0: 欢迎来到凯雷明 Note， 呃，又是一个星期五，这一周有点特别哦，因为我们2017年阳历年应该最后一个的长假就要到来了，嗯、呃，应该是有一些朋友啊已经出发了，明天开始吧，基本大家就是各奔东西，有攀岩的，有旅行的，祝大家玩的开心呗，然后注意安全。甭管你是这个开车呀、住店呀、逛街呀，当然最重要的还是攀岩，大家都这个加点小心。嗯、呃，我们关于攀岩其实做过两次这个安全问题的那个节目了，而且特别就是提示，最重要最重要就是避免无意识的脱落吧，这样能非常大的限度的能够降低你受伤的几率啊。OK， 那个。然后就是，那个那个出去爬的哥们儿啊，这个，这个老爷们儿都勤快点是吧？主动，那个先锋挂个线，别让人别老让姑娘催你，要不然就是呃这个要上线了，这边先解个手，那边是吧？呃，先抽个烟什么的，干脆一点，对不对？另外我们姑娘们也一样啊、呃，能先锋尽量先锋啊、呃，这个多钓两把就不害怕了。再次祝大家爬得好啊！我们接下来说一下本期的话题啊。我们本期节目还是稍微会有点得罪人啊，因为一谈到艾斯克这个事儿，克莱米艾斯克这个事肯定会得罪人。然后就是得罪人的事儿，我来没关系啊，因为里面的好多话题其实我们在白河私下里也都讨论过了。我就啊主动发声。那个首先克莱米艾斯克。呃，英文直译过来其实就是道德规范、行为准则这样的,的意思。我个人倾向于还是翻译成行为准则。那说到准则，其实就是应该说是在你攀岩中应该做什么或者不应该做什么的一个一个指导的原则或者是规范这样的东西啊。这是我我个人的理解啊，嗯，欢迎大家讨论。那我们之前那期做 ASIC， 其实里面真正涉及到准则的，呃，不多啊，呃，大部分就是瞎聊啊，吐吐槽什么的。我们这期就专门就其中的一个小方面，想跟大家探讨探讨，说一下我的意见啊，就是关于这个开线方面的准则的事儿。但是我们之前先给大家念一段这个。白河攀岩基金的掌门人啊，小何何川，在这个去年出版的《北京攀岩指南》里面写的这个叫《白河攀岩准则》，这里面的一部分。嗯，因为比较我刚才说的那个概念啊，行为准则这样的东西，其实小何这篇文章里，我自己个人觉得有一些部分不应该算作准则，但是没关系，因为最核心的东西它已经体现出来了。我也把我自己认为我最看重的这部分念给大家，其实就两条，是他写的第四低低冲击和第五线路开发，先给大家念一下啊。低冲击，在攀登社区，低冲击原则比 LNT 更准确深入。与不择手段追求成就和发展相反，低冲击追求降低个人欲求，鼓励减少不必要的，给自然界带来不可恢复的行为。低冲击的对立面是过度或滥用，完美心情凿的手点，裂缝线路上的膨胀钉，老怪地面裸露的膨胀钉，比根那瀑布上挂的绳索 ，remote b o a t 留下的洞，线路上的粉印标记。啊，这里就是我上次还说人家粉印标记只是单纯的，就是看不顺眼，是因为就是影响了人家自己摸动作。但是其实，呃，这里看。这个粉印标记也是对人造成冲击的一个方面，所以低冲击里面也特意会提到粉印标记。呃，我们以后会扩展开了再谈，但是我们这期节目主要谈到开线中的低冲击。啊，我先把这段念完，然后对攀爬者的指指点点、岩壁下的烧烤等等，都对自然环境和他人都造成了不良的影响。在白河，既有纪念王卓、白河之巅、安富塔等不使用岩钉、不留膨胀钉。干净纯粹的多段传统攀登线路，也有 boat anchor 用于下降的单段传统攀登线路，也有方块七、大眉毛、闪电线路上不必要的几颗膨胀钉，肉塞、小裂缝线路上打在裂缝上的膨胀钉，以及 Andes Crack 传统风格手攀之后打上的膨胀钉，还有完美心情、猫狗大战、一箱啤酒的早点、五道岭装上又拆掉的人工人造点。撇开时代局限及个人因素。白河攀岩社区已明确达成共识：不制造人工点裂缝，不打钉，不随意改变已有线路，尽可能保留岩壁自然形态。最后是这个重点啊：不制造人工点裂缝，不打钉，不随意改变已有线路，尽可能保留岩壁自然形态。下一个说线路开发，白河以开发线路以运动攀为主，线路天成，钉位人定。挂片位置不应该成为线路的阻碍。基于岩壁和线路的稀缺性，采用先试攀确定保护位置的方式开发线路，能更有效用好有限的资源。但也存在从下往上的开发方式，这样更能体现探索精神。出于尊重，也防止泛滥，对已有线路的任何更改必须征得开线者的同意。如果无法考证，则必须得到社区大众的支持。白河是属于攀登者的。不论个人或是群体，欢迎开发线路，但开线前请与熟悉白河的人沟通并了解岩壁。开线务必一看二慢再动手，每一个操作都要谨慎。在电动工具盛行的当下，在岩壁上钻眼、安装膨胀钉是非常容易的事，但要恢复原貌，则没有可能。每个人都有必要把线路当成作品，而不是批量生产的产品。OK。我自己觉得，小何写这篇文章应该是下了很多功夫的、嗯，因为，因为我最近，呃，前一段吧，也集中看了几篇，呃，主要是英语国家，英国、美国的这个关于克莱米埃克的文章，他这个东西，我自己觉得是完全的符合目前世界上主流的英语国家对攀岩准则方面的这个规定的，而且我们白河，我自己觉得。嗯、呃，因为白河从《白河攀岩》呃，《北京攀岩指南》这个前沿，丁丁写的前沿上已经也说了，白河北京攀岩发展了三十几年，这个终于出了这样一个这个这个指南，里面有这样一篇文章，我自己觉得是代表了，应该能够是作为白河作为一个成熟的攀岩社区的一个标志，啊，就是你能够。有明确的提出，大家应该遵守的这些准则。那做这期节目，其实也是希望我们呃其他地方的也有可能有些我呃我不知道的，人家已经有了这方面的呃，不管是各种途径啊、呃，希望能告诉我，我想知道我们其他地方这些年发展的攀岩发展非常快的这些地方。甭管是华东、华南是吧？杨朔、啊、呃、青岛、淄博这样的那些地方的 climber， 呃，其实核心的就那么些个。那有没有形成自己对攀岩准则的认可？这个我认为非常重要，因为本地社区的声音是最应该值得尊重的。好，我们接着往下说啊，其实。呃，低冲击原则是我认为攀岩行为准则里面最最核心的一部分内容。它包含的面，呃，也其实也包含很多个方面。今天我想主要聊的，实际上，啊、呃，是开线过程中的低冲击原则的实践的问题。呃，我自己的理解吧，低冲击就是你肯定，因为我们进进行这项活动，是因为你明确的认识到你不可能是零冲击。对吧？运动攀你一定要在上面打眼儿，装呃膨胀螺栓，装挂片儿，这就是肯定是有冲击。那我们如何做到最少的冲击，是我们需要考虑的问题。在这样一个原则下，目前呃小哥已经非常清楚的写清楚了北京是如何对开线这件事情的呃实践操作。那最主要的就是下降打钉方式。OK， 那下降打钉方式其实嗯大家稍微。思思考一下这个问题，呢，最主要的问题就是你怎么上去？第一条线怎么上去，对吧？呃，基本上就是呃，无非就是两个办法：第一是从边上绕啊，因为一般来说啊，这个山呃都不是到处走的，肯定有一面缓一点，或者山脊是缓一点，可以从边上绕上去。如果绕的距离过于远的话，有可能。但是花岗岩的特点就是总会有一些裂缝，所以你看，所有开线的北京的老炮一定是呃也玩塞子的，就是。基本上，呃，我觉得这么说一点没毛病。就是你玩不了塞子，在北京你白河攀岩准则里面的开线方式来说，你是不合格的。嗯，对，就是这样。OK， 上去以后，第一条，呃，传统攀嘛，基本上就是顶上打一个顶，然后在你下面看中的那个线路的上方，你横移过去，再打一个顶，然后降下来，摸动作，视线，确定定位，清理线路。打钉啊，基本上这个过程，然后你在横切的过程中，有的地方横切距离过远的话，是要打过渡钉的啊，就是那这个钉在攀爬中是用不到的，用不到的，但是为了安全，所以要打这种过渡钉啊，这是基本上白河几十年来传统沿袭，大家摸索下来、实践下来，大家都认可的这样一种开线方式。今天为什么会引起这个话题，就是之前云蒙峡线路开发过程中。啊，来了国内顶尖的运动攀开线团队啊，因为我本身没有去啊，因为我自己是非常不喜欢这种集中开发线路的方式的。呃，我就是刚才小何这个线路开发这一段最后一句啊，每个人都有必要把线路当成作品，而不是批量生产的产品。嗯，这也是我非常同意的。这个线，这个东西不应该批量来做，所以我也没有去，没有去呢。但是后来，啊、呃，去过的朋友跟我。呃，底下我一听然后、哦、大家都开了眼界了。原来，原来他们那个现在国内都流行，高手都流行这么开线啊。就是他，他也是从下往上往上开。但是我觉得小何写这篇文章的时候，他写的时候存在从下往上的开发方式更能体现探索精神。他肯定不知道呃国内的这个，呃，这帮开线团队现在都是。呃，从下往上开是是这么做了，就是他们打非常多的过渡钉，啊、呃，当然也得益于呃，坎普呃，坎普公司开发的叫 b 包纳 t 就是一种机械塞，嗯，在眼儿里面能够塞住，就是钻头打一个眼儿，然后把这包纳捅进去，人挂上去啊，就你这样省事儿啊，这是我们现在了解到。呃、啊，国内顶尖的开线团队采采用的一种开线方式，就是从下往上，呃，打钉儿，呃，有，只不过有的有的钉孔上它不装挂片儿，就是过渡一下，把球塞塞进去，把人体重加上去，再打下一个，嗯，速度也很快啊，据说一天开个四条没没有问题啊，这一讲就其实带来问题了，这叫低冲击嘛，反正我自己不这么认为啊。就是说，我知道石灰岩有的很陡，有的地方你可能绕不上去，但是你到了白河，对不对？那能绕上去的地方，也要采用这种方式打这种过渡钉。OK， 我们不说花岗岩、石灰岩的差别这个问题，那在石灰岩就一定要打这么多过渡。我不知道，因为我没有参参观过现在在石灰岩开线的方式了，也都是这样，就是过过渡钉一个一个往往上打上去嘛，这样是省事儿，但是但是这么操作。就是有没有一个 guideline 这样的东西，或者说指导原则这样东西，什么情况下就打这个，还是不管怎么着就这么一路干上去？我认为是一个值得思考的问题啊。当然啊、呃，我知道有些朋友认为，就是其实石灰岩跟花岗岩有非常非常大的差别，在于石灰岩上多了几个眼儿，你根本就看不，就是看不到啊。你不不仔细到跟前去看的话，你你根本是分辨不出来的。嗯，这当然是一个理由，但是我这边想强调的问题就是说，低冲击原则，我自己个人认为，在石灰岩开线中一样有效。我们的开线的团队，不管你能力高低，如果你要进行这样一一项活动，你面对岩石，你要心中有所念，低冲击这个事情。石灰岩很多地方也是可以放塞子的，可以放六角，可以放 nuts， 对不对？学习一点攀登的，传统攀登的技术，多准备一点这样的工具，你就可以少打一些。OK， 还有，最好是能力强一点，你再去开这个线，因为能力强，你比方说，我们说位置已经挺高了，呃。十米了，十米以上了。我我再开线往上走的时候啊，我看三米之外有一个洞，那地方完全你就呃就是甚至你能坐进去休息了。那中间这三米，你是不是就应该爬上去了？因为也不是很难。你比方说我们那个很多十四的选手啊，大咖是吧？你那个地方你明显看出来有手点，大概有时候个幺二难度，你带着钻你也能上去，你就爬上去了。爬上去到那洞里坐着，你再。琢磨打下一个点是不是可以呢？希望我们国内一流的开线团队有一点开线的原则在心中，在开线的时候啊，这是最重要问题。至于说哪些地方一定要打过渡点，哪些地方我觉得就不打过渡点，这个是细节的东西，我们不再讨论。我只是希望低冲击能够在你开线的时候心里过一过。好了，这是一个问题啊。第二个就刚才其实也说了。大规模集中开线，何老师说了啊，这个不是批量生产的产品。那我自己的考虑就是，跟低冲击一样相关的，就是大规模集中带着任务去开，必出烂线。不信你就，呃，去所有这些集中开过的线路岩区，你去看去。当我们谁也不否认，这些开线团队付出的努力，对一个地方，尤其是那些攀岩运动。还没怎么发展，基本上没什么线路的地方，带来的巨大的这个推动作用。只是呢，在已经有一些线路的地区，尤其是本地的开尔已经能够有意识的自己去开线的情况下，尽量就不要引进这种集中的规模开线方式了，好吗？我们可以作为这个研友的交流非常好，就是来一高手，哎，那个。跟我们一块儿看看这线，帮我们一块儿开开，大家都可以，是不是？这种是非常好的，因为只有交流才能带来新的思想的冲击呀、啊，对吧？啊，新的发现，开出好的线路。但是，集中规模几天之内说要开出多少条线，在已有线路的区域，你为什么着急一下弄出那么多线呢？有必要吗？那你自己看好了，你自己把它弄出来，慢慢把它开出来，不是？不是更好吗 ？OK， 那我们这就又回到刚才之前说的那个问题。希望我们各地的 c l i m 社区的核心的这些 c l i m 其实不一定是本地户口啊。这个完全攀岩社区是一个非常公开的区域，只要你是积极参加社区里攀岩社区里的线路开发活动，或者说是呃其他的活动，呃热心人，同时我觉得就是你常住在这个地方了，你就是这个社区的一部分。就是能成为这个社区的核心力量的，啊，只要你愿意贡献你自己的力量，好吧？那其实每个地方就那么几个人，那如果你真正热爱这片岩壁，那我希望大家都心中所念，低冲击。OK， 那本期节目就到这儿，我们 Climateatic 的话题以后还会再继续，成为一个系列吧，不断的会把这个话题扩展开，扩展开来。同时，呃，节目刚开始的时候也说过，集中看了英美的这个克莱米安 sex 文章，也会跟大家分期的把它介绍出来，看看老外他们目前是呃制定这些 sex 的时候出于什么样的想法。好的，那最后再次祝大家，呃，提前祝大家节日，呃，双节快乐。本期节目到此结束，拜拜。